0: Herzlich Willkommen zum Gemeinsame Meer, deinem Podcast fürs gemeinsame Meer ins Strahlen kommen. Ich und meine Gäste leben live vor der Kamera vor, wie wir mit persönlichen Gegenständen, mit persönlichen Erfahrungen ganz nah empathisch im Zusammenspiel ins Strahlen kommen können. Hier wird gar nicht so viel gequatscht und rumgeredet, sondern lasst dich auf eine ganz besondere, authentische Erfahrung ein wo viel Raum gehalten wird und wo viel durchgeatmet werden kann. Und das führt uns zu meinem wundervollen Gast heute. Ich habe die Janine Mena zu Gast. Sie ist Moderatorin, Autorin und Coach und noch so viel mehr. Unter anderem Yoga-Lehrerin, aber das erfährt, erfahrt ihr gleich auch selber in der Folge. Tja, und in dieser Folge ist sehr, sehr viel passiert. Deswegen ist sie auch ein bisschen länger als die meisten anderen. Aber lass dich davon nicht abschrecken. Sie ist wirklich vollgepackt mit... A, ah, einer wundervollen Begegnung, einer wundervollen Entschleunigung. Wir sind ganz schnell zum Thema gekommen. Raum halten, Grenzen setzen, auf seine eigene Stimme und sein eigenes Herz hören. Und gleichzeitig merkst du dann auch schon, dass Janine unglaublich viel Lebenserfahrung mitbringt und wir in der zweiten Hälfte diese Themen noch einmal von einer ganz anderen Seite ja begutachten, beleuchten und du garantiert auch ganz viel für deinen eigenen Alltag mitnehmen kannst, damit du selber auch weiterhin oder vielleicht zum ersten Mal ins Strahlen kommen kannst. Und dann wünsche ich dir ganz viel für Lügen bei dieser Folge und bis gleich. Hallo Janine, schön, dass du da bist.
1: Moin, ich freue mich sehr, bei dir dabei zu sein.
0: Ja, und ich finde das total witzig. Ich sage immer gerne schon Sachen aus dem Off, von der Vorbesprechung, dass du tatsächlich als Moderatorin jetzt ein bisschen, huh, mal gucken, was gleich geschieht. Und das finde ich total spannend. Und Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch mal heute in der Folge irgendwo seinen Platz haben wird.
1: Es ist für mich eine sehr ich würde nicht mal sagen unangenehme Situation, aber sonst als Moderatorin, ich schreibe die Karten, ich habe den Regieplan, ich habe den roten Faden, ich weiß, was passiert, wen ich anspreche und auch sonst, wenn Interviews mit mir gemacht werden, lasse ich mir meistens vorher die Fragen schicken und weiß dann schon, was ich sage und ich habe gerade keine Ahnung, was passiert, aber mein yogi herz ist im Vertrauen und ich vertraue dir und ja. wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, deswegen weiß ich auch, dass du das großartig machst und dass du richtig gut durchs Interview führst und trotzdem bin ich ein bisschen aufgeregt.
0: Das glaube ich, aber ich kann schon mal ein bisschen äh, vorentlasten. Das ist hier ja gar kein Interview. Wir begegnen uns gegenseitig. Mhm. Ich werde dich nicht mit Fragen großartig äh, quälen, äh, sondern ich begleite dich einfach bei dem, was ich gleich zeige. Ganz nach dem Motto, hey, du hast hier einen Platz, um einmal so richtig strahlen zu dürfen.
2: Mhm.
0: Und es gibt nur eine einzige Frage, die ist jetzt, äh, ich glaube, das zweite Mal. Letzte Mal war es das erste Mal. Eine, eine gemeinsame Frage für alle meine Gäste. Und danach gehen wir mit unseren Gegenständen los. Mhm. Janine, ich hatte dir schon gesagt, ich hatte dir die Frage schon mal gestellt in unserem anderen Setting, aus dem wir uns kennen, nämlich, wer ist Janine Mena jetzt gerade in 2022 und heute?
1: Janine Mena in 2022. Es ist schon einiges passiert. Wir haben jetzt circa die Hälfte des Jahres. Ich habe Anfang des Jahres meinen Rhetorikkurs gelauncht, was für mich echt wie nochmal eine neue... Art von Selbstständigkeit war, ähm, ganz viele Leute mit an Bord holen, so ein bisschen wie eine Eventmanagerin sein. Das war wirklich so out of comfort zone, ähm, weil ich seit über zehn Jahren moderiere. Ich weiß, wie der Hase läuft sozusagen. Ne? Also ich weiß halt, wie man bestimmte Sachen macht, wie man an Aufträge kommt und so weiter. Äh, aber das war einfach eine neue Spur und das war wirklich so... Kurz davor, ähm, zumindest mal drüber nachzudenken, das Handtuch zu werfen und einfach alles abzusagen und allen, die schon dabei waren, zu sagen: Ich packe es nicht, ich mache es einfach nicht. Es ist zu viel für mich, es ist zu viel Stress, es sind zu viele Jobs, es ist zu viel. Bam, 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 bam. Um dann herauszufinden, dass die einzige Person, die hier so viel Stress macht in diesem Universum, das bin ich. Ja. Ähm, und äh, zum anderen äh, bin ich gerade dabei, auch mein Buch herauszubringen, wo es äh, ums Campen geht, also um Camperlife, um digitales Nomadentum, um äh, Reisen mit der Katze, um Reisen alleine als Frau. Und ich bin auch Yogalehrerin. ich habe viele Yoga-Zitate mit drin und zeige mich da nochmal, es ist also autobiografisch, ich zeige mich da nochmal sehr persönlich und es passt einfach gerade super zu dem, Podcast, den wir gerade eben hier von dir aufnehmen, mhm. ähm, einfach nochmal eine ganz neue Seite auch der Öffentlichkeit zu zeigen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich höre auch schon, aber ich gehe jetzt nicht zu sehr drauf ein, wir haben ja gleich unsere Gegenstände, ich höre auf jeden Fall raus, dass da viel Mut jetzt auch bei dir beisteckt. Ganz anderes Gefilde. Rein in dieses mhm. wirklich sichtbar sein.
1: Also ich würde sagen, Mut ist äh ist im Grunde immer dabei, generell selbstständig zu sein. Und andererseits, also das Allermeiste, was, wir möglich, was mir wirklich die meisten Menschen sagen, ist immer dieses Thema, alleine reisen als Frau. Ich bin ja auch alleine den Camino gelaufen. Ich bin alleine mit dem Camper unterwegs, schlafe dann irgendwo nachts. Und das ist wirklich das Allermeiste, was Leute immer sagen, du hast so viel Mut, du hast so viel Mut. Und ich persönlich sehe das gar nicht als so mutig, weil ich mir irgendwie denke ich will das halt gern machen, warum soll ich mich verstecken, wenn ich 10.000 Menschen begegne und 9.999 davon sind nett, brauche ich nicht die ganze Zeit äh, Angst haben vor dieser einen Person, die vielleicht mal irgendwie negativ ist. Ähm, ja, auch als Selbstständige irgendwie, man kann immer scheitern. Also ich habe jetzt nicht so dieses, oh, lass mich jetzt mal mutig sein, sondern das ist eher das, was meine Seele will und mein Herz und das will raus. Und äh, dadurch habe ich eher so eine Schaffens. Kraft oder, oder Willen, würde ich fast sagen.
0: Und das ist eine wunderbare Überleitung, nämlich zur ersten Hälfte dieser Folge. Für alle, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, denkt dran, es gibt es auch auf YouTube, wenn ihr mal was sehen wollt, Gesichter zu den Stimmen oder die Gegenstände gleich auch zu sehen, könnt ihr gerne, genau, Jenny winkt schon in die Kamera, genau. Ähm, Nochmal als Erinnerung, was jetzt gleich passiert ist, Janine und ich legen unsere Rollen erstmal ab, wir sind einfach mal als Mensch gerade da, soweit das geht. Ich weiß, wir haben alle unsere Rollen, die auch man nicht einfach ganz ablegen kann. Aber die Idee ist, jetzt begegnen wir uns erstmal. Und ich werde jetzt Janine bei ihrem Gegenstand begleiten. Ich weiß noch nicht, welches Thema, was für ein Gegenstand, wo wir dadurch hinlanden. Aber für mich ist es so, so schön, auch diesen Momenten mit, mit dir der zuhört, die zuhört und der mitgehen zu können. Nämlich, wir schauen jetzt im Moment mal, wo uns das hinträgt. Und deswegen würde ich sagen, Janine, deine Bühne, was hast du für uns als Gegenstand mitgebracht?
1: <lacht> ich mache spannend. Mhm. Ich habe wow. eine Muschel mitgebracht.
0: Eine Muschel. Leicht rötlich ist das, oder? Ist die hm. braun-rötlich?
1: Ja, genau. Gibt es auch in Schwarz. Die sieht hier ja. auch gar nicht so groß aus. Die ist aber relativ groß tatsächlich. Ja, doch, wenn mhm. man sie vor mich hält, ne, dann kann man sich das ja ungefähr ja. denken. Mhm.
0: Hm. Magst du uns ein bisschen was oder mir ein bisschen was zu dieser Muschel erzählen?
1: Ja. Ich hatte es eben gerade schon in der Einleitung gesagt, dass ich den Camino gelaufen bin 2019, nachdem ich mich von meinem damaligen Partner getrennt habe. Wir wollten eigentlich noch zusammen nach Südamerika fliegen, wo ich, er, er ist dann geflogen, ich habe überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht, aber ich habe gesagt, emotional bin ich gar nicht dazu in der Lage, aber ich hatte ja dann auch Urlaub und ich wollte immer, ich bin, ich bin eine Nomadin, ich bin Marathon gelaufen, ich gehe joggen und... Ich wollte immer den Camino laufen und jetzt dachte ich, wow, jetzt hast du Zeit und äh, das kriegst du hin, du buchst das Ticket. Äh, Habe ich sehr schnell mich entschieden, innerhalb von fünf Tagen war ich dann da und ich wusste... Ich komme da einfach an und ich laufe einfach los und das ist das, was ich jetzt mache. Und eine Freundin von mir, die ist ein Jahr vorher, 2018, den Camino gelaufen und hat mir eine Muschel von Finister mitgebracht. Also man läuft ja bis nach Santiago de Compostela und wenn man möchte, dann noch drei, vier Tage weiter bis nach Finister, ans sogenannte Ende der Welt, ans damalige Ende der Welt der Spanier. Und da unten, oder da ist ja der Leuchtturm und unten gibt es dann eben Muscheln da hat mir meine Freundin Susi damals eine Muschel mitgebracht ähm, und hat gesagt, diese Muschel wird dir immer den Weg leuchten. Und äh, dann hat sie mir auch 2019 das Mantra mit auf den Weg gegeben, Trust the Camino. Das ist mein Mantra auf dem Weg gewesen und das ist mein Mantra, was mich äh, über den ganzen Weg oder, oder durchs ganze Leben jetzt auch zieht. Äh, es geht immer weiter. Wenn du denkst, es geht nicht weiter, kommt irgendwo ein Lichtlein her, äh, auch auf dem Jakobsweg, wenn du irgendwo denkst, ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehen soll, rechts oder links oder wie, was, innerhalb von zwei, drei Minuten irgendjemand kommt, irgendjemand hilft und so ist es auch im Leben, also dieses Go with the Flow und Vertraue aufs Leben generell ähm, und das ist es so, was ich vom Camino mitgenommen habe, also auch irgendwo dieses Gottvertrauen, Vertrauen ins Leben, Liebe, Energie und als ich dann den Camino gelaufen bin, äh, war ich dann im Finisterre, Susi hatte mich gebeten, dass ich ihr von Finisterre wieder eine Muschel mitbringe, Leider, warum auch immer, habe ich dort unten in Finisterre auf den Steinen, an den Steinen keine Muschel gefunden, mhm. was sehr traurig war. Und ich habe mir jetzt aber den Campervan geholt und bin dann letztes Jahr nach Andalusien gefahren und bis Cadiz und Tuelva. Was eine wunderschöne Reise war und mein großer Traum ist ja irgendwann in einem Tiny House am Meer zu wohnen und in Huelva unten, das Meer war einfach so weit und so breit und so lang und da gab es diese schönen Muscheln und da habe ich einfach für mich ein paar Muscheln mitgenommen und das ist jetzt diese Muschel, also irgendwo auch wieder The Trust, The Camino, aber auch so ein bisschen dieses Sinnbild von... Irgendwann komme ich dahin zurück, sowohl den Camino, also nach Finisterre, nach Santiago, und, aber auch irgendwo ans Meer und werde dann so eine Muschel vor meinem Tiny Haus finden.
0: Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass du mehrere Muscheln von da mitgebracht hast? Also mhm. das ist nicht die einzige?
2: Mhm.
0: Wenn du Lust hast, könnten wir ja mal gerade gucken. Ich liebe es ja in, in dieser ersten Hälfte von wir gehen mal kleinen Dingen nach und spüren mal richtig, äh, zu sehen, was für eine hohe Bedeutung Sachen haben und klitzekleine mhm. kleine Details schon haben. Und mich mhm. würde total interessieren, gibt es einen bestimmten Grund oder weißt du, warum es diese Muschelliste, die du jetzt ausgesucht hast und vielleicht nicht eine der anderen?
1: Also es sind insgesamt vier Muscheln, zwei rote und die gibt es auch noch in schwarz. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich die jetzt genommen, da kommt das, äh, die, die Fernsehexpertise durch, weil die einfach schön groß ist, weil man da viel zeigen kann. Also die anderen, die sind ungefähr so, das wäre jetzt sehr piepslich, sehr klein gewesen zum Zeigen. Aber ich denke, du wirst recht haben, ähm, dass es sicherlich noch einen Grund hat. Also ich, ich, die anderen sind ja kleiner, habe ich gerade gesehen. Ich, ich, ich lege die auch immer so übereinander, also irgendwie so das Große und das Kleine mhm. so zusammen irgendwie so, so Schutz geben und Halt geben. Und vielleicht habe ich deswegen auch die Große genommen, weil ich jetzt gerade nicht wusste, was passiert, dass mir die Größere jetzt gerade den, den Rahmen hält, den Raum hält. Mhm.
0: Ist dieses mit äh, Schutz und Halt geben, hast du das auch, als du dort warst, um die Muscheln zu finden, war das auch mit dabei? Oder ist das jetzt eher jetzt gerade dazu gekommen als, als Aspekt?
1: Das, das ist jetzt eher.
0: Hm. Und damals, als du dir entdeckt hast, wie hast du die entdeckt? Also bist du über den Strand gelaufen und dann ist die ins Auge gefallen oder bist du über den Boden gerobbt und hast ganz viele in die Hand genommen? Die, erzähl mal, was war der Prozess, bis du sie gefunden hast?
1: Es war ein wunderschöner Tag äh, da unten. Ich war ja, wie gesagt, mit Camper, also sprich an einem, an einem Campingplatz, äh, der relativ nah am Meer ist, aber man musste schon noch so Stufen runterlaufen. Ähm, da waren zwei riesengroße Steine, da bin ich erstmal abends angekommen und da war ein mega schöner Vollmond, also Vollmond, mhm. Meer, richtig toll und natürlich wollte ich das am nächsten Tag dann irgendwie alles erkunden, was da so ist, das habe ich dann auch gemacht, da an diesem großen Felsen und im Leben ist es ja oft so, wir haben keine Zeit, wir haben immer irgendwas zu tun, wir gehen einkaufen, wir haben ein Meeting und so weiter und so fort. Es ist selten so, dass wir sagen, ich lasse mich einfach mal treiben und genau das ist aber das, was ich auf dem Camino mache. Klar, ich meine, ich sage schon, ich laufe nach Santiago, das ist das große Ziel, aber ob ich heute 8, 20 oder 42 Kilometer laufe, das ist egal, Hauptsache ich komme irgendwann an. Und... Äh, das mache ich sehr oft im Urlaub und das habe ich auch da unten am Strand gemacht, dass ich mich einfach, also ich bin im Grunde ohne Ziel losgegangen. Ich habe mich einfach treiben lassen, war dann da an den Felsen und habe dann Strandwandern gemacht und ich bin also bestimmt sieben Kilometer in die eine Richtung gegangen, um dann ja auch sieben Kilometer wieder zurückzulaufen. Die Sonne schien, die Sonne hat so richtig schön auf dem Meer geglitzert und irgendwann, äh, ja, sind die mir, ich habe nicht geplant, so, ich gehe jetzt an den Strand und gehe Muscheln suchen, sondern irgendwann sind die mir tatsächlich ins Auge gesprungen und haben mich gerufen, um das vielleicht spirituell auszudrücken. Und äh, da habe ich dann gedacht, doch, ich nehme die mit. Also ich äh, bin jetzt niemand, der irgendwie entweder irgendwelche Andenken kauft, oder generell hinterfrage ich schon sehr meinen Konsum. Vor allen Dingen auch seit dem Camino, seit ich äh, fünf Wochen mit einem Rucksack auf den Rücken gegangen bin, wo du halt merkst, es passt auch mit fünf T-Shirts oder drei T-Shirts und zwei Hosen. Ähm, also brauche ich das Ganze überhaupt. Ähm, aber bei den Muscheln war es schon so, dass die gesagt haben, doch, wir möchten mitkommen <lacht> zu dir. Und, und ich sie so ein bisschen wie bei den Aborigines eigentlich auch gefragt habe, Möchtet ihr das? Ne? Also darf mhm. ich euch überhaupt hier mitnehmen? Ne? Bei Korallen ist es ja zum Beispiel verboten. Die darf man ja nicht mitnehmen. Ähm, und die Muscheln, die habe ich mitgenommen.
0: Weil sie ja geantwortet haben?
1: Schon, ja. <lacht>
2: hm.
0: Und hat die einen bestimmten Platz, die Muschel, heute?
1: Ja, äh, also alle vier Muscheln, die sind bei mir im Bad, weil ich die auch einfach total schön finde. Und äh, wie gesagt, die halt so äh, zusammenpacke und äh, da dann äh, meine Ringe drauf packe oder Ketten, also halt Schmuck und die einen sind auf der rechten Seite und die anderen auf der linken. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, das hatte mir meine Feng Shui-Beraterin gesagt, dass man alles am besten doppelt haben soll, also zumindest in einer bestimmten Gegend in der Wohnung. Doppelt mhm. haben, äh, eben für fürs Thema Partnerschaft. Und irgendwie war das dann so zwei rote, zwei schwarze. es hat genau gepasst. Und dann eben rechts und links. Und dann sind die zu zweit. Und ja, da packe ich eben meinen Schmuck rein. Also so, so ein bisschen vielleicht wie bei Ariel oder wie in der Unterwasserwelt. So oh, in meiner Muschel, da sind so die Schätze.
0: Ich liebe es immer in solchen Begegnungen auch mal die Fragen zu stellen, wenn du zum Beispiel die Muschel noch mal in die Hand nimmst und sie dir noch mal anguckst. Ähm, gibt es den bestimmten Körperbereich, der, am, der darauf reagiert?
1: Körperbereich, ich glaube, wenn, dann würde ich sagen, das Herz, <lacht> weil das Herz dran, dran hängt, und damit eine Verbindung
0: hat. Hm. Mhm. <lacht> ich finde das immer so witzig, weil ähm, es geht ja darum, spürst du gerade was? Also klar, mhm. man könnte jetzt so metaphorisch sagen, das Herz hängt dran. Mhm. Ähm, wenn jetzt gerade keine Reaktion da ist, dann ist keine Reaktion da. Das ist mhm. in Ordnung.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich möchte immer einladen, während die Kamera hier läuft, das Spüren noch mal mehr, zu, also ganz stark zu aktivieren. Und deswegen haben wir solche Gegenstände, um sie in die Hand nehmen zu können, um zu spüren, passiert was gerade in uns?
1: Mm. Lädst du mich jetzt ein, dass ich noch mal spüre?
0: Wenn, wenn du möchtest, ne? das ist alles freiwillig, das ist mm. immer ganz wichtig.
1: Also, ähm, es ist witzig, weil es sind einerseits die Füße, <lacht> aber wahrscheinlich, weil ich einfach auch barfuß am Strand war und, und weil ich da ja überall lang gelaufen bin. Also natürlich nicht jetzt über die Muscheln drüber, aber irgendwie doch mit den Füßen auf dem Boden da in Verbindung war. Und äh, andererseits äh, Sakralchakra.
0: Jetzt musst du allerdings vielleicht für den einen oder die andere kurz erklären, was du damit meinst. Ich weiß nicht, ob jeder, Chakra. der zuschaut, ja. zuhört, weiß, wo das ist.
1: Das stimmt, genau. Also genau. Äh, ich bin ja Yogalehrerin. von daher <lacht> kurzer Abriss. Also wir haben in unserem Körper äh, sieben Chakren. Es gibt, glaube ich, insgesamt über 1000 Chakren und sieben davon in unserem Körper, beziehungsweise das siebte hier kurz oben drüber. Chakra, äh, das ist so ein Energiekreis, die durch unseren Körper gehen. Und da haben wir, wie gesagt, diese sieben bei uns äh, durch den Körper. Und äh, ganz unten ähm, im ja, Bereich der Gebärmutter und auch hinten beim Steiß, da ist das Wurzelchakra, also unsere Verbindung mit dem Boden. Und danach äh, so eine Handbreit unter dem Bauchnabel, da ist das Sakralchakra. Und äh, das ist so das, äh, mit dem wir fühlen.
0: Mhm. Und jetzt zurück zur Muschel, du hast gerade gesagt, das, das war aktiv, oder? das spürst du. Mhm.
1: Fühlen, nee. ja, wahrscheinlich, weil, weil äh, Emotionen dranhängen und weil ich damit viel verbinde, weil mir der, weil mir der Camino so viel bedeutet und weil auch, ich sage immer, mi Camino, aber nicht nur der Jakobsweg, sondern eben mein Weg an sich äh, den ich gegangen bin und den ich ja auch immer gehe, das war auch eine Erkenntnis des Jakobsweges, dass der Weg ja nie zu Ende ist, sondern dass es immer weiter geht und wir uns ja immer auf einer Reise befinden ähm, und dass das die letzten drei Jahre bei mir sehr hu 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 <lacht> in einer gewissen Art und Weise wild war und auf der anderen Seite ähm, ich dadurch aber auch immer ruhiger geworden bin, was sich so ein bisschen nach einem Widerspruch anhört, aber viele Themen irgendwie gelöst habe und, äh, und das vielleicht irgendwie diese, diese Muschel auch, ja, wir hatten es ja eingangs gesagt, ne, so Schutz und Raum halten ähm, für mich irgendwo darstellt und halt äh, mit dem Tiny House am Meer auch ähm, ein Lebensziel von mir.
0: Mhm. Eine große Frage mal an dieser Stelle und du musst natürlich, ne, ganz frei kannst du antworten. Ich habe jetzt mehrmals mitbekommen, dass du das Wort Schutz und Halt gesagt hast. Mhm. Wie ist es jetzt gerade aktuell, vielleicht diese Woche, das Wochenende? Fühlst du dich momentan gut geschützt?
1: Mittlerweile ja, mittlerweile ja. Ich habe mich ja sehr viel mit den Themen weibliche, urweibliche und urmännliche Energien beschäftigt. Und im Grunde bei vielen Menschen in unserer Gesellschaft ist es komplett gedreht, also dass viele Männer viele weibliche Eigenschaften haben, viele Frauen sehr männlich agieren, beispielsweise Angela Merkel, aber auch viele andere, dieses ich versuche der bessere Mann zu sein und so weiter und ich habe mich sehr mit meiner Weiblichkeit beschäftigt, was erstmal gut ist und am Ende ist es aber so, dass wir beide Energien in uns selbst integrieren können, also männlich und weibliche und äh, am Anfang habe ich erstmal sehr die männliche, glaube ich, gelebt, aber eher die, die verletzten Anteile, äh, dann sehr die weibliche und dann irgendwann das alles zusammenzubringen. Und ähm, da bin ich gerade im Moment auf dem Weg. Und da gehört eben unter anderem auch dazu, äh, diesen, diesen Schutz und Halt und Raum irgendwo sich selbst zu geben. Und das habe ich so, ich würde sagen, seit ein, zwei Monaten, dass ich wirklich das Gefühl habe, das kann ich selbst machen. Ich kann mich selbst äh, halten, den Raum halten und beschützen. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Hm.
0: Ist das allumfassend, das, was du, dieser Schutz, den du hast, den du dir geben kannst? Ich bin gerade so ein bisschen curious, weil ich gerade mhm. merke, dass deine Hände in eine bestimmte Richtung gehen. Und ich gerade dachte, hm, spannend, wo wohl der Schutz am... Ähm, wo dann dein, dein eigener Halt, wo vielleicht am größten ist.
1: Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Äh, äh, die Frage habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: Das ist das ist gut. Das ist gut. Ich mag Fragen, die erstmal irritieren. Ja. Ja. Ich, ich werde nachher ein bisschen was dazu erzählen können, aber ich mhm. will bewusst das Inhaltliche darüber sprechen in die mhm. zweite Hälfte schieben. Mhm. Jetzt geht es ja wirklich um dich und um mich. Ähm, es geht einfach nur darum. Erzähl mal, wie, wie ist dieses, du fühlst dich geschützt, du gibst das halt. Hat das eine, hat das eine bestimmte Form um dich? Ist das an dir, in dir? Ähm, weil unabhängig davon, wie spirituell man ist, es geht ja mehr darum, was, was fühlen wir da gerade oder was stellen wir uns gerade davor. Und wenn du Lust hast, ist eine Einladung, noch mal da ein bisschen uns Einblick zu geben. Also mhm. nicht noch mal darüber zu sprechen, sondern wie ist das jetzt gerade für dich?
1: Mhm. Ähm, es fühlt sich tatsächlich so an wie ein unsichtbarer Kokon, das kennt man vielleicht, wenn man einkaufen ist und es kommen Leute und die kommen dann mit ihrem Einkaufssagen so nah ran und man merkt so, oh, die sind hier in meinem Bereich. Also wir haben ja unseren Körper, der im Grunde noch größer ist, unser Energiefeld, was noch größer ist als unser Körper. Und so fühlt sich das an wie so ein, wie eine, ja, wie eine, wie eine Schutzhülle um mich herum. Und ich kann entscheiden, wen ich in diesen Raum reinlasse oder wen nicht. Das zum einen. Und zum anderen aber auch dieses gehalten werden. Also Frauen haben das sehr oft, dass sie, also im Grunde halt Babys oder das, das innere Kind oder das verletzte Kind, dass sie Frauen, dass sie vom Papa gehalten werden möchten. Und viele Väter haben das nicht oder sehr selten gemacht, weil sie eben entweder auf Montage waren oder emotional nicht da waren oder nur gearbeitet haben oder oder. Und das fehlt vielen Frauen, wenn sie dann erwachsen werden. Und das erwarten sie dann immer von einem Mann. Und, und das habe ich halt integriert, zu sagen, ich brauche dafür niemanden anderen, also nicht falsch verstehen. Es ist immer schön, wenn jemand da ist, der einen in den Arm nimmt und kuschelt. Und das kann natürlich auch eine Frau sein und das kann auch ein Tier sein. Aber mittlerweile, und das ist total schön, kann ich sagen, ich kann das selbst. Also wenn ich merke so, boah, es geht gerade gar nicht. Oder also gerade bei Frauen oder speziell jetzt bei mir, wenn irgendwie... PMS ist, wenn die Periode kommt, dann ist wirklich manchmal irgendwie Weltuntergangsstimmung und da einfach zu sagen, erstens ist es okay, diese Emotionen durchzulassen und dann wirklich zweitens zu sagen, ich kann mich selbst halten, ich kann mir selbst diesen Raum halten, ich stelle mir das jetzt gerade vor wie so große Hände, die mich halten und ich kann das energetisch selbst halten und da kann man auch dabei weinen. Das ist vollkommen in Ordnung, weil das Weinen, das löst ja auch Emotionen und dann gehen ja auch ganz viele Hormone raus. Ähm, aber einfach zu sagen, ich habe das selbst, ähm, dieses Gefühl irgendwie, äh, kann ich mir selbst geben.
0: Ist das deine Geste? Ich wollte nämlich gerade eben auf dich fragen, ob du uns deine Geste mal zeigen könntest.
1: Ja, ich glaube, das war gerade ganz, ganz äh, sinnbildlich dafür. Ich habe ja auch die Augen geschlossen, als ich besprochen habe. Ähm, also so, Wenn du ja. willst,
0: kannst du noch mal den Check machen. Ist das deine, deine Geste für dich selber zu halten? Und sonst kannst du es noch mal ändern.
1: Ja, entweder so oder man kann natürlich auch einfach mal sich selbst umarmen. Ne? Das geht ja auch.
2: Hm.
0: Mhm. Ich stelle mal die eine Frage noch, weil ich das spannend finde. Ich weiß, dass du hier in der Vorbesprechung noch kurz meintest, als ich die gefragt habe, wie geht's dir? Gut, es ist nur einfach gerade super viel los und du rennst von dem einen zum anderen hinterher. Und du hast eben in so einem kleinen Nebensatz gesagt, wie sehr du es genießt, auch anhalten zu können und dass das komischerweise beides geht, obwohl alles so schnell ist, dass du gleichzeitig auch in tiefe Entspannung kommen kannst, anhalten kannst, langsam werden kannst. Was ist jetzt gerade bei dir? Schnell, langsam, entspannt, aufgeregt.
1: Jetzt ist es viel entspannter. Jetzt ist gerade Entspannung tatsächlich. Als wir angefangen haben, war ich wirklich aufgeregt. Und es stehen einfach so viele Sachen an. Und, äh, aber jetzt im Moment bin ich gerade wirklich hier in diesem Moment. Ähm, es gibt auch ein Zitat, im Augenblick liegt alles Leben. Es gibt nur mhm. diesen einen Moment, den wir jetzt beide haben, aber auch in dem Moment, die Zeit, wo derjenige, diejenige sich das dann gerade anhört oder anschaut, das ist dann der Moment und in diesem Moment bin ich gerade voll und ganz, bin gerade vollkommen da und es macht mich sehr ruhig.
0: Schön. Gibt es noch etwas, was du zur Muschel sagen möchtest oder vielleicht noch mal, wir machen noch mal kurz den Bogen. Du hattest ja mit dieser Muschel angefangen. Gibt es noch etwas, was du uns über die Muschel jetzt verraten möchtest? Vielleicht ist ja gerade noch was hochgepoppt.
1: Von mir persönlich ist nichts hochgepoppt. Es ist so, dass die Muschel ja das Pilgerzeichen ist. Und dass es ja oft so ist, dass die Muschel dann eben auch den Weg weist, wo man dann als nächstes hingeht. Obwohl ich sagen muss, ich bin den Camino del Norte gegangen, also den Nordweg an mhm. der Küste oben. Und da sind es doch meistens Pfeile, gelbe Pfeile. Und man bekommt dann irgendwo so einen Camino-Blick, also der Jakobsweg, den gibt es ja nicht nur in Spanien, sondern auch in Deutschland und das habe ich mit vielen Leuten auch schon, die gepilgert sind, besprochen, ich bin manchmal irgendwo und selbst, dass ich irgendwo Auto fahre und dann, schwupp, hey, da im Wald, da war ein gelber Pfeil, da war der Camino, wo man so denkt, boah, es gibt so viele schöne Wege, wo ich irgendwie noch hingehen möchte und die Muschel, das ist das Zeichen der Pilger. Und jetzt irgendwann wird es, glaube ich, schwammig, weil das hat auch noch was mit einem Heiligen zu tun und so weiter. Aber ich glaube, da gibt es ein paar ja. Leute, die ein bisschen fester in der Geschichte sind. <lacht> Deswegen können wir das skippen.
0: Äh, okay, dann würde ich vorschlagen, kleine Mini-Übung. Du nimmst einmal die Muscheln und hältst sie einmal Richtung Kamera. Mhm.
1: Äh,
0: auf die Kamera zu. Mhm. Also nicht so, sondern ah. nach vorne, kipp, nach vorne ah. gekippt. Und warum? Weil du hast gesagt, äh, die zeigt den Weg. Was wir mhm. nämlich jetzt machen ist, wir wechseln jetzt und äh, ich stelle meinen Gegenstand vor. Ich brauchte eine clevere Überleitung. Ja. Yeah. Genau. Dankeschön. Nur, dass ich jetzt was anderes habe. Genau. Ähm, vorweg an dieser Stelle, nur damit du dich nicht wunderst, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer oder Zuschauerin oder Zuschauer. Ich zeige noch kurz meinen Gegenstand und damit aber auch die Folge nicht zu lang wird, gibt es die ausführliche Begegnung, wo Janine mich gleich begleiten wird, äh, für meine lieben Patreons. Ja, wenn dich das interessiert, was das genau ist, folgt einfach mal dem Link in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung, dort findest du meine Patreon-Seite. Und für alle Patrons gibt es da den Zugang zu der ungekürzten, ungeschnittenen Langversion. Okay. Ich würde sagen, ich halte es mal hin. Äh, ich wusste, irgendwann kommt der Gegenstand mal dran. Ich wusste nur nicht, dass er heute dran kommt. Ähm, aber ich habe ihn gestern Abend gefunden. Das ist für mich schon fast eine Premiere, dass ich so früh dabei bin, einen Gegenstand zu finden. Mhm. Oft findet er mich erst kurz vor der Aufnahme. Mhm. Äh, ja, es ist... <lacht> Vielleicht siehst du es schon.
1: Eine... Kann erkennen? Ja, äh, äh, ne, nicht eine externe Festplatte, sondern nee, fast. so eine so, so, äh, externe Akku... -platte. Ja.
0: Offiziell die, Kraft, die Kraftbank, die Powerbank.
1: Ah, ja.
0: Genau. <lacht> um, ja, und es ist auch genau diese Powerbank. Mhm. Und ich habe diesmal nicht unbedingt eine bestimmte Geschichte dazu, sondern sie begleitet mich schon relativ lange. Und ich auch jetzt gleich erstmal gucken werde mit dir gemeinsam, wofür steht die denn eigentlich. Äh, aber vielleicht so als kleines Schlagwort, dass mich diese Powerbank seit ganz, ganz vielen Jahren, bestimmt mindestens zehn Jahren, auf ganz vielen meiner Reisen begleitet. Einfach als quasi Backup-Stromversorgung. Ähm, und immer wenn ich an die, an die Powerbank denke, denke ich halt, dass ich gerade im Zug sitze, dass ich irgendwo unterwegs bin. Und das ist für mich eigentlich der Aufhänger dieser Powerbank. Und wie gesagt, was das für mich ganz genau bedeuten könnte, das erfährst du auf Patreon. Okay, Janine, fliegender Wechsel. Wir gucken mal, was gab es vielleicht gerade für Themen und wir können wieder ein bisschen mehr darüber sprechen und in, unseren, in den gemeinsamen Schlagabtausch quasi gehen. Ich weiß aber noch nicht, warum das Ding Schlagabtausch heißt, weil ich mag es nicht, sich zu schlagen, oh. aber Pam. <lacht> ähm... Hast du direkt was? Ich habe ich hab was, aber wir können, wir können starten, wie wir wollen gerade. Ähm, du hattest was ganz Spannendes gesagt und mich würde das, glaube ich, so mal so ein bisschen interessieren. Es gibt, ja, es gibt glaube ich, einen Grund, dass du das so genannt hast, nämlich ähm, als du beschrieben hast, wie du über den Camino gegangen bist. Da hast du davon gesagt, dass du quasi immer im Hier und Jetzt geschaut hast, mal lach dich der Weg an, mal der Weg und das ist in Ordnung, dass ich den nehme. Hattest es das ungefähr so auch gesagt, dass du dir dass du quasi die Erlaubnis hast, zu wählen, wonach die gerade ist?
1: Äh, wie, ja, also die Erlaubnis zu wählen, was gerade ist, ja ist irgendwo die, die, die Schlussfolgerung, also die Endkonsequenz von ich bin im Moment, höre in mich rein und schaue, mhm. was mir das Leben gibt.
0: Und ich denke dann immer sofort daran, spannend, wenn man sich die Erlaubnis gibt, Gibt es irgendwelche Orte auf der Welt, wenn man sich die Erlaubnis da nicht geben würde, dass das dann da nicht gehen dürfte?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja gesagt, ich mache das sehr oft im Urlaub, äh, mhm. gerade weil wir halt in unserer heutigen Welt eben so eng getaktet sind, ne? Also, ich sag mal, wenn ich irgendwie Zeit habe und ich gehe jetzt einkaufen und ich sehe irgendwo ein süßes Eichhörnchen oder keine Ahnung oder einen süßen neuen Weg, äh, dann gucke ich mir den auch an. Nur meistens ist es ja so, dass man sagt so schön betriebsblind, ne? dass man eben betriebsblind die Autobahn fährt, dass man nicht irgendwie, warum sollte man eine Abfahrt früher nehmen und dann Landstraße fahren, sondern man fährt natürlich die nächste. Also die, die als nächstes an zu Hause ist und fährt halt, fährt halt seinen Stiefel, weil man will ja ankommen. Ne? Möglichst effizient. Halt, so Genau, möglichst effizient, möglichst schnell, äh, Einkauf machen und so weiter und so fort und guckt halt mhm. nicht nach links und nach rechts. Und, äh, oder ich würde jetzt zum Bus gehen, äh, zum Bahnhof hier in Hamburg fahren und mein Ding machen, anstatt zu sagen, ich lasse mich jetzt einfach mal treiben und guck mal, was passiert. Und das geht halt meistens im Alltag so nicht, beziehungsweise hier und da versuche ich es auch oder vor allen Dingen auch, gerade wenn ich auf Jobs bin und irgendwie durch Deutschland reise. Aber irgendwo ist man ja doch ähm, zeitlich gebunden und muss dann zu einem bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Und deswegen ist es dann halt schon so, dass man, dass man da eben guckt, dass man pünktlich ist und effizient ist und so weiter. Und gerade im Urlaub ist es ja so, dass, dass man oder ich mir dann die Zeit extra dafür nehme.
0: Mhm. Das ist übrigens, finde ich, ein ganz wichtiges Schlagwort, als du meintest, man will ja auch pünktlich sein und äh, nicht zu spät kommen, ich meine, da dachte, wer hindert uns eigentlich daran, wenn wir irgendwo zu einem Termin sind, einfach eine halbe Stunde früher loszugehen, also auf eine halbe Stunde früher anzukommen, hm. um den Puffer zu haben, äh, einen anderen Weg abbiegen zu können.
2: Hm. Das Im, ist Urlaub, sehr Im Urlaub Angst.
0: geht das, weil da gibt es irgendwie nichts anderes und man hat quasi diese Erlaubnis. Ich denke, da hat auch deswegen dran, weil ich meine, du bist als Yogalehrerin hast du halt auch einen Background, wo es hey immer heißt, hey, hör auch auf dein Herz, folge deiner inneren Stimme und ich mich manchmal frage, ob das auch mal kollidiert mit der anderen Seite von Janine Mena, die viele Termine hat, die gucken muss, wie es irgendwie hingeht, wo dann vielleicht dieser Aspekt manchmal so ein bisschen kurz kommen kann.
2: Mm, ja. Und die
0: Frage, geht es darum, Raum zu finden, wo man entweder das kann oder das? Oder oder auch manchmal vielleicht, hast du auch manchmal den Wunsch, lässt sich das vielleicht doch irgendwie kombinieren miteinander?
1: Der Wunsch ist auf jeden Fall da. Ähm, für mich ist das gerade eine sehr große Frage, die so über allem schwebt und auch über unserer Gesellschaft schwebt. Weil hm. ich schon sagen würde, dass die Menschen, die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, schon in sehr, harten, strengen Strukturen arbeiten. Ähm, ab und an ist es dann schon mal so, ich meine, wir beide, wir hatten ja auch so ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten und dann habe ich mal geschoben und dann hast du mal geschoben mhm. und so. Ähm, ich sage mal, einerseits bin ich schon sehr diszipliniert und irgendwie, wenn irgendwas ist und ich gehe irgendwie halb krank äh, irgendwie auf Arbeit oder wenn irgendwie, keine Ahnung, Bauchschmerzen sind oder was weiß ich nicht und so, und das kommt aber schon mehr dahin, dass ich dann auch in mich reinspüre und sage, das muss jetzt nicht sein und das tut mir nicht gut und das ist auch für mein Gegenüber nicht gut, ähm, dass ich dann eher den Termin mal absagen würde,
2: mhm.
1: äh, wenn es jetzt um Calls geht. Das ist halt in meinem Job an sich, wo es um Produktionen geht, sehr, sehr schwierig noch. Äh, kann natürlich auch ein Glaubenssatz von mir sein. Ähm, ich denke aber auch, dass ich das irgendwie ja kollektiv und gesellschaftlich und so weiter dass ich äh, da viele Sachen ändern und dass ich da auch irgendwie auf neue Leute treffe die auch so ticken und das verstehen und wo mhm. das dann eben irgendwie funktioniert ähm ja es ist gerade ein Prozess
0: ich musste jetzt gerade, also ich erinnere mich, beziehungsweise in meine Erinnerung kommt jetzt gerade ein unglaublich schöner Spruch, äh, den die Anne Zucker in der vorherigen Folge von Gemeinsam mehr mir äh, mitgegeben mit hat. Äh, sie hat sich den nicht ausgedacht. Ich weiß gerade nicht mehr genau, woher sie den hatte, aber sie fand das schön, wenn es um dieses Thema geht. Ich will gerade mal es anders machen, als also wie es im System normalerweise gewohnt ist. Und da meinte sie, das ist so spannend, dass momentan immer noch diese, dieser Glaubenssatz herrscht. Das Altbekannte ist der Standard und das Neue muss sich rechtfertigen und begründen, dass es den, dass es seine Daseinsberechtigung hat. Und da, wo sie es her hat, die Quelle meinten, die meinen, ja, aber das ist doch Blödsinn, das ist doch genau andersrum. Das, das Neue, das, wie es jetzt gerade gemacht werden möchte, das ist der Status Quo. Und das Alte muss doch begründen, warum es immer noch up-to-date ist. Und nicht andersrum. Und ich finde, das ist so ein Game-Changer und das merke ich jetzt auch nochmal. Also, was könnte das alles ändern, wenn wir mehr durch die Welt gehen, wenn jemand sagt, das haben wir noch nie so gemacht. Gut, dann erklär mir mal, warum wir das so lassen sollten. Ja. Also ich kann mir vorstellen, gerade in Produktion, ich kenne jetzt einige Menschen, die im Produktionsleben sind. Ja, müssen wir rechtfertigen, warum es vielleicht auch anders geht? Oder sollten vielleicht auch mal die, die alten Standards erklären, warum das immer noch sinnvoll ist? Ich bin übrigens kein Fan von entweder oder und das müssen wir mhm. alles ändern, das auf jeden Fall nicht. Um. Aber so in kleinen Schritten. Du hast zum Beispiel eben gesagt, das fand ich ganz schön, dass du bei manchen Calls vielleicht doch nochmal guckst, passt das gerade, passt das nicht? Und ich mal gerade denke, wie wäre es denn, wenn man in der Produktion wäre und jetzt einfach sagen würde, Leute, so geht das gerade nicht. Ja, aber äh, hier in zehn Minuten, nee, so geht das nicht. Wenn ihr möchtet, kann ich mich da gleich hinstellen und mache die ganz miese Performance, aber dafür ist sie im Kasten. Oder wir machen es jetzt anders. Ich weiß, ich bin nicht so sehr nah da drin. Jetzt könnte sein, dass du sagst oder andere aus deinem, ach, was redet da für ein Blödsinn, das geht doch nicht. <lacht> Aber ich finde, seit Covid lernen wir als Gesellschaft, dass viel mehr, glaube ich, geht, als wir uns das vorher vorstellen konnten.
1: Also den letzten Punkt auf jeden Fall. Wir haben ja auch Produktionen beim Kunden dann vor Ort gemacht. Ich habe teilweise hm. wirklich hier zu Hause moderiert, was vorher auch nicht vorstellbar war. Und ich wollte gerade sagen, lass uns in zehn Jahren nochmal darüber reden, ja. äh, weil ich habe jetzt, es ist ein bisschen anderes Thema, aber trotzdem auch schön, äh, ich habe mit einigen Kolleginnen gesprochen, die jetzt gerade schwanger sind und äh, das ist mittlerweile gar nicht mehr das Problem, was jetzt gerade sehr böse klingt, ja, aber ich meine, du hast geklatscht, mhm. weil du es verstehst, weil... Ich sag mal wirklich, vor fünf oder sieben Jahren war es halt echt so, dass äh, Frauen, die schwanger waren, teilweise ihren Job verloren haben, die ihre, ihre Produktion verloren haben, weil sie halt nicht mehr schlank sind. Ähm, zum einen, wenn sie schwanger sind, äh, man weiß ja nicht, was dann ist, aber auch gerade, wenn sie dann das Kind bekommen haben, man weiß ja nicht, was ist, äh, ob das Kind krank wird und so weiter, obwohl... Es ja auch bewiesen ist, dass Frauen das phänomenal machen. Und es gibt ja auch noch die andere Seite, den, den Gegenpart und auch der Mann dazu. Und da kann das Kind genauso krank werden und, und, und. Ähm, und wie gesagt, ich habe gerade einige äh, Frauen, bekannte Moderatorinnen, die schwanger sind, äh, was wirklich so ist, dass es einfach kein Problem mehr ist, dass damit öffentlich äh, geredet wird. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, Freundin, die hat sich auch in ihren Vertrag reinschreiben lassen, dass das Kind mit ans Set kommt und dass sie alle zwei Stunden ihre Stillpause hat. Und das finde ja. ich zum Beispiel ziemlich geil. Ja.
2: Und dann
1: halt den Regieplan so drum baut, dass man sagt, also wenn es jetzt halt nicht acht Stunden live ist oder so, aber dass man sagt, okay, alles klar, äh, da ist Pause, da ist Cut. Und wenn sie dann wirklich aus dem Set rausgeht und sagt: Leute, ich habe das hingeschrieben, das ist jetzt so. Mein Kind hat Hunger und Durst und mhm. ich gehe jetzt dahin und wir können in einer halben Stunde weitermachen. Alles gar kein mhm. Thema. Mhm. Aber jetzt bin ich raus. Ähm, und das finde ich ziemlich cool. Also, ich glaube, wenn man das wiederum vorher kommuniziert und, ähm, und plant, geht das. Äh, aber ich glaube jetzt so, so, so total spontan, wir haben 10 Uhr im Livestream angesetzt und äh, ich fühle mich jetzt gerade nicht so, ich muss noch mal in mich reinfühlen und wir fangen irgendwie eine halbe Stunde später an. Da hängen so viele Leute dran, da gucken irgendwie 800 oder 1000 Leute zu, da ist eine ganze Crew dabei. Die Leute staunen ja immer, äh, dass da irgendwie ganz oft 30 Leute an Crew oder so mit dabei sind, äh, die alle mhm. hinter der Kamera in irgendeiner Art und Weise werkeln. Mhm. Ich glaube, da hängen einfach so viele Leute dran, dass man es so ad hoc, so spontan irgendwie macht. Aber ein Stück weit ist es, glaube ich, am Ende.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass, dass dieses spontane Kurz vorher, das braucht es gar nicht, wenn man die zwei Monate vorher, wo darüber gesprochen wurde, wie der Abend aussehen soll oder die Veranstaltung da noch mal kurz innehält und noch mal kurz guckt, passt das jetzt wirklich alles für mich? Und nicht erst zwei Monate später während der Produktion denkt, Gott, hätte ich doch mal anfangs was gesagt. Wieso habe ich das nicht? Mhm. Und jetzt muss ich das ausbaden, mhm. obwohl es mir nicht gefällt. Mhm. Also ich bin auch Fan davon jetzt, es das heißt nicht, auf seine Stimme zu hören, so alles kurzfristig, ich ändere alles, sondern früher. Und ich sag mhm. mal direkt offen dazu, das ist, ich sag's mal laut, fucking schwierig. Mhm. Äh, diese, diese Stimme... Den nötigen Raum zu geben, dass mhm. sie sich auch mal melden kann, gerade wenn das noch so vage ist und vielleicht noch so weit in der Zukunft. Aber das mhm. nicht zu ignorieren und zu sagen, ach ja, irgendwie, irgendwie, hm, egal, das wird schon, sondern vielleicht zu gucken und ich gebe mir noch mal eine Nacht. Wir haben ja noch ein bisschen Puffer, es muss jetzt noch nicht sofort entschieden werden. Mhm. Finde ich mhm. sowieso gut für ganz viele Lebensentscheidungen. Ja. Sein Bauchfach eine
1: ein, Nacht drüber, ja. bis,
0: Genau, ein bisschen. Ähm, das wird jetzt zwar eigentlich ein bisschen zu weit gehen, aber ich lerne gerade noch mal viel, zum Beispiel auch wie ich aufgestellt bin und angeblich, und ich muss halt sagen, es passt wie Faust aufs Auge, ich gehöre wohl eher zu der Typ Mensch, der sich sehr schnell für alles begeistern lässt, der am liebsten sofort zu einem Ja sagt und dann später, wenn es sich dann doch tatsächlich konkret nähert, merkt, nee, es passt doch nicht. Mhm. Also das konnte ich am Anfang nicht wissen, am Anfang klingt alles toll, ich sag am liebsten zu allem ja und je mehr Informationen dann zusammenkommen, weil ich dem Termin näher komme, weil ich der Situation näher komme, dann entscheidet sich eigentlich erst, ob ich wirklich möchte oder nicht und, und ich erlaube, ich nehme mir gerade immer mehr den Mut raus zu kommunizieren, ich sag jetzt schon mal ja, Wunder dich aber nicht, wenn ich nächste Woche nein sage. Ich, ich war eigentlich, eigentlich gebe ich dir die Antwort erst nächste Woche, ich sage jetzt schon mal klingt gut und mhm. bremse mich dann so ein bisschen, weil ich würde am liebsten zu allem Ja sagen, gefühlt. Mhm. Ähm.
1: Das finde ich gut, dass du es mhm. kommunizierst, weil es ja. gibt ja schon Leute, die erst mal Ja sagen und dann kurz vorher Nein und dann stehst du da und nächstes Jahr, was soll das jetzt? Richtig. Das ist halt schwierig, auch mit solchen Menschen zu arbeiten, finde ich. Wenn mhm. du es aber vorher kommunizierst, dann ist es eine klare Ansage.
0: Naja, es hat aber auch eine Weile gebraucht, weil am Anfang mhm. dachte ich immer, ich spüre so ein Ja, 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 Ja. ja. Mhm. Und jetzt sage ich mir, ist gut, Andi, ist erstmal die erste Begeisterung. Ja. Wenn die ein bisschen nachlässt, dann, dann sprechen wir uns noch mal, dann spreche ich noch mal mit mir. Mhm. Und dann weiß ich es eigentlich erst wirklich.
2: Mhm.
0: Und, und früher hätte ich halt sofort, ja, Janin, ich bin dabei unbedingt Ach. und hätte niemals auch nur ansatzweise gesagt, aber es könnte auch sein, dass nur vorläufig mhm. erstmal.
2: Mhm. Ja.
0: Genau. Ja. Und dementsprechend sage ich auch immer, immer schön dazu: äh, Jeder Mensch tickt auch unterschiedlich. Also ähm, wer du lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Zuschauer, Zuschauerin, äh, jetzt denkst, aber ich mache das ganz anders, das darfst du. Mhm. Also, wir sind, dafür sind wir alle Menschen, dafür sind wir alle unterschiedlich aufgestellt. Aber es kann ja sein, dass manche, die jetzt gerade zuhören, sagen, das darf ich? Mhm. Ist das erlaubt? ich darf mich umentscheiden. Es gibt, ne? Ich hatte in meiner Jugend diesen Glaubenssatz immer, wer A sagt, sagt auch B. Wer B sagt, sagt auch C. Mm. Das stimmt. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, das mal in Frage zu stellen, ob das eine Lebensweise ist, die für jeden Menschen passt. Ich weiß, es gibt bestimmte Menschen, da ist es ganz wichtig, dass sie sich daran halten, was sie sagen und ungern mm. nochmal switchen wollen, weil das eher Angst macht.
1: Und mm. ich denke
0: mir, äh, nö, ich habe mich jetzt spontan umentschieden und das ist voll gut. Ich, ich ja, mag das total.
1: Ja, ich finde das, find das toll. Also bei mir persönlich ist es nicht so, also mhm. nicht, dass ich das jetzt verwerflich finde, sondern ich bin ja Yogi und tolerant. Ich finde es das mhm. schön, dass du das für dich herausgefunden hast und kommunizierst. Ähm, für mich ist es aber mittlerweile, wenn, dann ist es eher bei größeren oder längeren Sachen, äh, dass dann Leute sagen, aber früher hast du doch mal so und so, wo ich aber auch sage, es ist nichts in Stein gemeißelt und, und das, das geht ein bisschen in die Richtung auch was du gesagt mhm. hast, ne? dass dann Leute mhm. ja, aber ich habe das doch damals gesagt, jetzt muss ich das durchziehen, nein, du musst nee. gar nichts, so, hör einfach in dich rein und äh, das ist tatsächlich auch eine gute Übung, für sich selbst immer mal reflektieren ja, okay, ich mache das seit drei Jahren oder wann auch immer, so und so mhm. macht das heute noch Sinn, damals hat es vielleicht Sinn gemacht, vielleicht hat es auch nie Sinn gemacht vielleicht hat man es nur gemacht, weil es alle so machen und weil es gesellschaftliche Konventionen sind Mhm. Ähm, aber das für sich selber immer wieder checken, ähm, macht es für mich Sinn, macht mich das glücklich und äh, das bringt mich dann auch zum Nächsten, was auch ein bisschen in die Richtung geht, was du gesagt hast, nämlich auch Nein sagen.
0: Ja. Nein. Äh, ja, nein. Nein
1: sagen, ja, nein. <lacht> nein sagen und Grenzen ja, setzen. Genau.
0: Ja. Ja. Hm. Magst du noch ein bisschen was oder soll ich erst was für sagen? Du,
1: ja, also du sagen so, als wäre
0: das für dich ein großes Thema auch.
1: Äh, ja, <lacht> ja, nein. Ja. <lacht> äh, ne, ich bin schon auch jemand, wenn ich eben gefragt werde und kannst du helfen und oder ich biete auch Hilfe an und so. Mhm. Äh, gibt halt auch manchmal Leute, es ist ja nicht allgemein immer so, ne? aber den gibst du den kleinen Finger und dann nimmt man die ganze Hand. Sei es im Beruf, ähm, oder auch, das in einer Art und Weise kommuniziert wird, wo man sagt, das geht gar nicht, das muss man jetzt auch einfach mal sagen, dass ich nicht möchte, dass mit mir so geredet wird, dass man mhm. da einmal einen Riegel davor schiebt, weil ansonsten geht das ja immer, 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 immer weiter und das macht auch was mit mir. Und ähm, ja, auch im Familienumfeld oder auch im Freundeskreis oder so gibt es einfach mittlerweile, also früher habe ich da immer zu allen Ja gesagt, weil ich halt auch beliebt sein wollte und weil ich nicht die Böse sein wollte und mittlerweile also da hole ich auch in mich rein und sage Nein. Und manche Leute finden das erstmal komisch, aber im Grunde äh, ist es besser, weil du weißt, wie du mit einem Mensch umgehst.
0: Ja, hm. ja, ähm, Punkt, <lacht> Punkt. Ja, ich, ich, mir fallen immer so Tausend Sachen direkt hm. auf ein. Also zum Beispiel. So ein schönes Sprichwort, was ich mir gerade ausgedacht habe. <lacht> <lacht> du kannst einen Gegenstand eigentlich erst dann erkennen, wenn du seine Form auch sehen kannst. Also seine Außengrenzen. Sonst kannst du, sonst, du kannst eigentlich nichts in der Welt wirklich sehen, wenn du die Begrenzungen der Gegenstände nicht erkennen kannst. Warum sollte das für Menschen anders gelten? Es gibt zum Beispiel in der gewaltfreien Kommunikation so einen schönen Satz, also gerade wenn es um dieses Thema Wut geht wütend sein, das ist ja oft ein Ausdruck von Grenzsetzung von, ich möchte gerne bis hierhin und nicht weiter, du hast eben schön gesagt, dieser Konkong um dich herum und die Idee ist ja das schafft Klarheit wenn es auf eine Form, auf eine Art und Weise kommuniziert wird, wo es nicht heißt du blödian, geh aus meiner Sicht sondern bis hierhin, stopp danke und dann weiß jemand, aha, hier ist erstmal stopp und dann können wir uns können wir gucken, wie wir dann da umgehen. Es gibt so, es gibt Menschen, die zum Beispiel sich oft fragen, hey, warum geht niemand auf mich ein? Warum werde ich nicht berücksichtigt bei den Entscheidungen? Und manchmal denke ich, kann das sein, dass die gar nicht wissen, was du möchtest? Kann das sein, dass die dich gerne berücksichtigen wollen, aber gar nicht wissen, wie sie dich die berücksichtigen sollen?
1: Richtig, also wie sollen sie das wissen, wenn du es nicht kommunizierst? Das ist auch ja. ganz wichtig. Im, Im Grunde ist es schon so, dass man es auch unterbewusst kommunizieren kann, aber dann muss man halt in sich wirklich auch safe und sicher sein und das halt auch ausstrahlen. Ähm, wir haben ja eingangs schon mal über die Chakren gesprochen. Es gibt insgesamt im menschlichen Körper sieben Chakren, also ganz unten das Wurzelchakra, dann das Sakralchakra, hatte ich ja vorhin drüber gesprochen. Ähm, bei der Schilddrüse gibt es das dritte Chakra, da geht es um mhm. Machen. Dann haben wir das Herzchakra. Ich liebe das Kommunikationschakra zum Sprechen, das dritte Auge, das Sehen und oben das Kronenschakra, mhm. ähm, das siebte Chakra. Und wir sprechen jetzt über ganz kurz einen kleinen Ausflug ins Kommunikationschakra. Und es gibt zum Beispiel Leute, da kommt der Chef oder die Chefin zehn Minuten vor Feierabend rein und sagt, ah, wir haben noch so einen großen Berg äh, voll Arbeit. Und dann gibt es Leute, die das dann eben auch noch machen oder die es mit nach Hause nehmen. Dann gibt es Leute, die sagen zehn Minuten vor Feierabend, okay, aber ich schaffe es heute Abend nicht mehr. Und die Menschen, die ein ausgeprägtes Kommunikationschakra haben, die werden gar nicht erst gefragt. Das sind so diese unterbewussten Sachen, wo man weiß, so, es gibt Leute, da fragt man sowas einfach nicht und das ist auch bei mir ein Prozess gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ob es immer funktioniert, ähm, dass man so safe ist, dass man es wirklich die ganze Zeit ausstrahlt. Aber es gibt mhm. zumindest Dinge, wo ich heute auch sage und das kann ich auch jedem empfehlen, zu sagen: Bis hierhin ist die Schmerzgrenze und dann nicht weiter.
0: Mhm. Was ich daran so spannend finde, ist, dass wenn man das erstmal gemacht hat fällt dann auf einmal auf, die Welt geht nicht unter. Du mhm. hattest ganz am Anfang gesagt, als du äh, jetzt deine Rhetorikseminare angefangen hast und derjenige, diejenige die sich die am meisten Stress gemacht hast warst du selber. Genau. Und so mhm. erlebe ich das oder habe das früher auch erlebt, aber auch mal teilweise auch heutzutage noch, dass wenn es darum geht, meine eigenen Grenzen zu setzen, dass ich derjenige bin, der am meisten quasi Schiss davor hat, und mhm. wenn ich das dann aber tue, dass dann alle sagen, ja, okay. Mhm. Eher im Sinne von, gut, dass du das gesagt hast, jetzt wissen wir, woran wir sind. Und dass ich selber, wie ich auf, also es hat halt, es hängt halt viel damit auch zusammen, wie wir aufwachsen. Und wenn wir zum Beispiel in Familien aufwachsen, wo Grenzen setzen, ein schwieriges Thema ist für alle, ähm, dann haben wir eben nicht diese, Heilvollen und gesunden Erfahrungen gemacht, dass Grenzen setzen ein wichtiger Prozess ist, sondern vielleicht eher, dass Grenzen setzen Probleme hervor, hervorrufen kann. Dass man sichtbar wird dadurch, dass es dann darum geht, wie gehen wir mit, 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 mit Nein und Ja um? Ist es Ablehnung oder ist es eigentlich ein und dann kommen wir zur gewaltfreien Kommunikation, aber nicht, also in jedem größeren. Lebenskonzeptlehre wird eigentlich gesagt, naja, wenn du Nein zu A sagst, sagst du im Endeffekt ja Ja zu einem B. Also immer wenn du Nein zu etwas sagst, ist das, weil du zu etwas anderem gerade Ja sagst. Und wenn man sich das nochmal vorstellt, bedeutet das ja auch, ich sage zu 99,99999% 99 aller Dinge um mich herum Nein, weil ich nur zu einer Sache Ja sagen kann. Und wenn wir aber den Fokus darauf haben, dass wir gerade Nein zu etwas sagen, dann verlieren wir den Fokus darauf, wozu wir eigentlich Ja sagen. Als Beispiel, der Chef kommt an und sagt zehn Minuten vor Schluss, hey, kannst du das noch erledigen? Und wenn ich Ja zu, ich achte auf meine Energie, ich achte darauf, dass ich gut nach Hause komme und entspannen kann zu Hause, um zum Beispiel morgen wieder leistungsfähig zu sein, ja, da kommt dann ein Nein zum Chef raus, aber eigentlich war es ein Ja für mich.
1: Mhm. ich finde deine, deine Begründung logisch, macht Sinn für mich, nachvollziehbar. Mhm. Ich finde nicht, dass man das immer so anwenden kann, also dass es nicht immer das eine automatisch das andere impliziert, weil das würde bedeuten, dass wir eben in einer Welt leben, wo Ja und Nein, Tag und Nacht, Mann und Frau und so weiter, also klar, wir leben in einer Welt der Dualität, mhm. Im Grunde noch, äh, aber es gibt eben so viele Mehrschattierungen. Und um jetzt ein konkretes Beispiel dafür zu sagen, äh, ist aktuell gerade der Ukraine-Krieg oder Krieg generell. Äh, mhm. Und viele Leute, also ich meine, ich glaube, die aller, allerwenigsten Menschen wollen einen Krieg. Und es gibt dann eben einige, die sagen, ich bin gegen Krieg. Und es gibt andere, die sagen, ich bin für, für Frieden. Und ich zum Beispiel, ich bin auch für Frieden. Und es gibt Leute, ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst. Es gibt einige, die das wirklich bewusst so kommunizieren. Ich bin gegen Krieg, was ja in Klammern bedeuten würde. Also gegen Krieg bedeutet für Frieden. Aber das ist nicht gleich. Das impliziert das nicht, sondern für einige bedeutet, gegen Krieg zu sein, kann eben auch bedeuten, einen anderen gerechten Krieg, das ist ja immer nur der gerechte Krieg für die, die Aha. gegen den Krieg sind, äh, zu führen. Ähm, vor der Diskussion stehen wir ja auch ein Stück weit. Und das muss politisch, äh, also die Politiker müssen das sowieso, sage ich mal, unter sich ausmachen. Aber ich finde, jeder Mensch kann das auch für sich selber ausmachen. Und ich persönlich sage, ich bin für Frieden. Ich möchte nicht, dass irgendjemand angegriffen wird und noch mehr Menschen getötet werden, sondern dass alle ihre Waffen niederlegen. Mhm. Und ich sage immer, nur ein Mensch auf der Welt muss befriedet werden und das ist man selbst. Und wenn wir mit Frieden im Herzen durch die Welt gehen und ich bete auch jeden Tag für Weltfrieden und wenn das jeder einzelne Mensch auf der Welt macht, dann haben wir Frieden.
0: Mhm. Ja. vielleicht nur kurz noch als Erklärung dazu, ich bin ganz auf deiner, also ich, ich gehe ganz mit dir mit, dass es nicht darum geht, entweder ja oder nein, mhm. sondern der Punkt war eigentlich gewesen, rauszukommen aus der, aus der Mentalität zu sagen, gegen was man alles ist und mhm. in den Fokus zu stellen, wofür man ist.
2: Mhm. 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 Um daraus
0: ableiten zu können, wogegen man sich entscheidet, mhm. auch in Nuancen, also gar nicht entweder oder, Mhm. Aber wie, eigentlich dein Beispiel ist perfekt. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich bin gegen Krieg. Aber die sind gar nicht alle für, für das Gleiche.
2: Ja. Yeah. Yeah. Und das
0: macht aber einen Unterschied aus. Weil nicht alle, die gegen Krieg sind, können sich eigentlich einigen. Und dann mhm. gibt es auf einmal Streit. Weil dann heißt es ja, aber du bist doch auch gegen Krieg. Stimmt. Sprecht doch mal darüber, wofür ihr seid. Mhm. Und äh, aus dem Ich bin für etwas, ist es viel leichter, auch klar klarzumachen, was man gerade nicht möchte. Und wenn wir zurück zu dem Beispiel des Chefs gehen, ich könnte dem Chef einfach nur sagen, ich habe keinen Bock drauf. Oder ich kann ihm sagen, wofür ich, wofür ich gerade bin. Und daraus resultiert dann jetzt gerade ein Nein zu ihm.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. ja, das ist ein guter Punkt. Mhm. Ja.
0: Genau. Und ähm, ich bemerke das halt selber auch. Früher habe ich ganz viel in den Kategorien gedacht, ich mag das nicht, das nicht, das nicht. Ich finde das alles blöd, blöd, blöd. Und wenn mich jemand gefragt hätte, und, wie würdest du es gerne haben? Äh, so nicht. Mhm. Ich konnte gar nicht erklären, wie ich es gerne hätte. Ich wusste nur, was mag ich alles nicht.
1: Und dann hast du dich auf einen Prozess gegeben, um das herauszufinden?
0: Äh, ja, da hat das Buch äh, Das Café am Rande der Welt von John ah, ganz okay. viel, ganz viel in Kraft gesetzt. Oder auch von... Äh. Äh, Cordula Nussbaum, hatte ich ein Buch mal gelesen, das war so vor sechs Jahren. Und da habe ich dann angefangen zu merken, ah, es ist, glaube ich, wichtig, mich hinzusetzen und zu überlegen, was mir wichtig ist und nicht, was ich alles blöd finde. Uff, keine Ahnung, was mir wichtig ist. Wie mache ich denn das? Und dann mhm. nach und nach habe ich versucht, das zu erforschen.
1: Diesen Prozess kann ich so, so nachvollziehen. Ich finde, am Anfang ist das eine gute Übung, was du gesagt hast, zu sagen, mhm. was mag ich nicht, was möchte ich nicht. Ich habe damals, ähm, auch als ich mich von meinem Partner getrennt habe, äh, das Zitat gehört, das Nicht-Richtige beenden. Mhm. Und das hat sehr viel in mir bewegt, weil genau das war es. Es war nicht alles schlecht ja. und wir hatten auch eine gute Zeit und wir hätten auch noch viele Jahre so weitermachen können. Aber es war halt nicht das genau das Richtige, was ich für meine Zukunft wollte. Nichtsdestotrotz war die Situation an sich gut. Mhm. Ich wollte halt irgendwie was anderes. Was ich so ganz konkret wollte, konnte ich nicht sagen. Aber ich wusste, das ist es nicht und dann kam dieses Zitat das nicht richtige beenden und ich dachte das ist es in dem moment genau das ist es es ist nicht das richtige und dann in diesem tatsächlich in diesem Umkehrschluss und und auch einfach nochmal also verschiedene Sachen zu machen wege zu gehen reisen zu gehen und auch nochmal verschiedene Menschen zu daten und zu sagen äh, okay okay nee das ist es nicht und in diesem Ausschlussverfahren immer kleinere Kreise zu ziehen um dann am ende dahin zu kommen das ist es. Und jetzt weiß ich es. Und jetzt habe ich es.
0: Ja. Und auch das darf sich ja auch mit der im, im Laufe der Zeit auch noch mal ein bisschen wandeln.
1: Mhm, absolut. Ja,
0: also das finde ich halt auch so spannend, dass das jetzt nicht ein, du hast es jetzt abgeschlossen, nächste Lebensaufgabe mhm. und das kannst du abhaken.
1: Mhm, es ist immer im Flow. Das Leben ist Veränderung, immer.
0: Genau. Apropos Veränderung. Es steht eine neue Veränderung in dieser Folge an. Äh, einfach aufgrund auch der Zeit, weil wir schon äh, sehr lang dran sind und ich so die Erfahrung gemacht habe, dass dann irgendwann die Zuschauer und Zuschauerinnen einfach voll sind mit Informationen, weil wir haben mhm. jetzt so viele tolle Sachen angesprochen. Mhm. Die Veränderung wäre, dass wir jetzt zum letzten kleinen Abschnitt der Folge gehen, nämlich, dass wir kurz einmal über unsere persönlichen Highlights aus unserer Begegnung sprechen. Äh, worüber du sprechen möchtest, vollkommen egal, falls es ein Highlight gibt, erzähl gerne, falls nicht, ist es auch in Ordnung. Ähm, ja, was war für dich vielleicht besonders in der jetzt in dieser Folge mit uns beiden?
1: Besonders in der Folge war schon tatsächlich vor der Folge, bevor wir angefangen haben. Wir haben die Kamera angemacht. Wie gesagt, du und ich, wir kennen uns jetzt eine Weile, nicht wirklich tief, aber daten uns immer mal ab. Und irgendwie Kameras angemacht. Hallo, wie geht's dir? Und ich war irgendwie so aufgeregt. Und mir sind sofort die Tränen in, den, in die Augen geschossen. Ich konnte gar nicht sagen, warum. Und es lag auch nicht daran, dass ich traurig war. Und auch nicht besonders fröhlich. Es war einfach eine Emotion. Es kam einfach was. Vielleicht habe ich mich so sehr gefreut, dich zu sehen.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, was hier kommt. Und ich wusste, ich kann dir vertrauen. Und du hältst den Raum. Das war ja auch unser Thema. Und ich fühle mich sicher, und ich habe echt das Gefühl gehabt und ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern geht es genauso, dass wir eine Zeit lang ganz woanders waren. Also wir waren in diesem Raum, du und ich, wir beide und alle, die in dem Moment mit dabei waren, wir waren irgendwo ganz woanders und ich finde das total fantastisch, dass sowas jetzt in einem Podcast stattfindet und dass ja. du das in die Welt rausträgst. Das ist ein riesengroßes Geschenk, bewahrt dir das? Und ich bin so, so froh, ein Teil davon zu sein. Danke dir.
0: Oh, Dankeschön. Ich hätte ich es nicht besser ausdrücken können. Das ist ja genau der Grund, warum ich das hier mache. Und ich fand, ich habe den Moment auch gemerkt, wo wir auf einmal anfingen, hu, da wurde alles viel, viel größer. Mhm. Ähm, und ich auch nochmal gemerkt habe, wow, wir kennen uns nicht lange, wir haben nicht viel Kontakte gehabt und trotzdem das ist möglich, das ist mit Menschen möglich mhm. und um. Das ist für mich immer der Moment, also wenn es auch um das Thema sichtbar geht. Ich finde, da sehe, kann ich die Menschen am besten sehen in dieser Atmosphäre, mm. weil ich da irgendwie da, da ist man viel, viel größer auf einmal sichtbar. Zumindest geht es mir so, dass ich dann immer, ich kriege die Augen dann immer besser auf und kann besser sehen. Und ich fand auch, ich habe dich da noch mal ganz anders sehen können. Mm. Mm.
1: Zum Abschluss äh, wollte ich, ich habe ja gerade schon Namaste gesagt. Weißt du, was Namaste bedeutet?
0: Oh Gott, da erwischte mich. Ich sage das selber öfter, aber kannst, nein, kannst du uns das nochmal kurz erklären?
1: Ja, Namaste ja. bedeutet, ich verbeuge mich vor dir und ich verbeuge mich äh, mhm. vor der Göttlichkeit in dir. Also es das heißt noch viel, 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 viel mehr, aber das ist sozusagen mhm. die Abkürzung. Namaste. Namaste.
0: Namaste. aber Bevor ich dich jetzt rauslasse, noch mal ganz kurz, für jeden, der jetzt noch dabei ist und so lange durchgehalten hat, ähm, was gibt es gerade aktuell von dir? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn Leute Lust bekommen haben auf dich?
1: Ich habe... Ja, vor kurzem mein Buch herausgebracht. Meine Workation, Reisen mit Kater, Camper, Van und Kostüm. Da geht es eben ums Reisen mit Van, ums Reisen mit meinem Kater. Das ist der beste Co-Pilot überhaupt. Der macht das ganz toll mit dem Reisen. Ähm, es geht ums digitale Nomadentum. Ich bin im ersten Lockdown nach Spanien gefahren, bin da versagt. Es ist eine multinationale Community entstanden. Und ich habe ganz viele Yoga-Zitate auch mit drin. Und auf der anderen Seite aber auch einen Blick hinter die Kulissen der Medienwelt. Und das ist Aha. mein Buch, das ist jetzt gerade frisch herausgekommen. Das darf man natürlich gerne kaufen und ähm, mir auch gerne dann eine Bewertung schreiben oder, oder auch generell einfach mit mir in Kontakt kommen. Wie ist das? Ähm, wie kommt es an? Ist es nachvollziehbar? Berührt dich das? Ähm, das zum einen. Und zum anderen äh, wird es im Juni wieder einen Rhetorikkurs geben. Also alle, die äh, sagen wollen, hey, ich möchte auch vor der Kamera sprechen. Ich habe manchmal Kongresse, wo ich spreche. Ich habe Vorträge, aber auch für Studenten, die eben oder Schüler, Schülerinnen, äh, die ein Referat halten. Mhm. Und selbst auch ein Webinar oder auch ein Meeting mit Kolleginnen und Kollegen. All das ist für mich in einer gewissen Art und Weise im übertragenen Sinn eine Bühne, also auch eine Kamera oder eben eine Bühnensituation, an der Rhetorik arbeiten, an der Betonung, Sprache, Mimik, Gestik, an der Körperpräsenz arbeiten und vielleicht auch, wenn Lampenfieber irgendwie mit dabei ist, was kann ich dagegen tun? Und da wird es im Juni noch ein neues Rhetorikseminar geben, also auch da ähm, gerne vorbeischauen, mitmachen, einfach frei sprechen, das ist wirklich super easy. Ja, mhm. und ansonsten auf den ganzen bekannten Kanälen. So, Social-Media-Kanäle. Ich glaube, die wirst du alle verlinken und dann freue ich mich, wenn wir uns da weiterhin austauschen.
0: Ja, die kommen alle in die, Verlin äh, kommen alle in die Beschreibung da auf jeden Fall. Wow, Janine.
1: Andrea. Ich möchte
0: mich nochmal bedanken bei dir für, dieses, für diese wundervolle Begegnung.
1: Ich mich auch. Bei dir. Ganz, ganz Dankeschön. lieben Dank.
0: Ja, und dann die Abschlussworte, wie immer, für alle, die jetzt noch zuschauen, zuhören. Denk dran, hinterlass mir gerne eine Bewertung auf der Plattform, wo du gerade bist. Das geht mittlerweile auf Spotify sogar auch, YouTube, Kommentare. Aber was merke ich noch viel, viel wichtiger ist, wenn du jemanden kennen solltest, der das hier oder dem das hier gefallen könnte oder der das hier gefallen könnte, dann gib das doch gerne weiter. Ja? Einfach weil dieser Podcast dann wachsen kann, wenn mehr Menschen davon erfahren. Und wie Janine so schön gesagt hat, Lass uns das doch so ein bisschen bewahren, diese Atmosphäre und dieses Miteinander. Und das kannst du mit in die Welt hinausbringen. Dabei kannst du mir gerne helfen. Und wenn du Rückfragen hast oder Ideen für zukünftige Inhalte, ich bin immer sehr flexibel und offen. Das hast du in dieser Folge auch nochmal mitkommen können. Genau. Janine, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und pass gut auf dich auf.
1: Du auch. Ganz lieben Dank auch fürs Zuhören, für die Zeit und für den Austausch.
0: Alles klar. Bis bald. Tschüss.